1: Señoras señores, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más.
2: Hoy, es señor Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto que, que, que me agarraron, que estoy siempre acostumbrado a que estás lejos.
1: Ajá. Y, y ahorita,
2: ¿cuál le pico? El de acá. El de, ah, no, aquí le pico el cuatro,
1: que aquí estás. Hoy transmitiendo desde la cabina central. Y pues en, en, en algún momento se estarán incorporando el resto de los compañeros... Hay un tema bien particular, Carlos H. Mendoza, que se llama el Tren Maya, ¿no? Y que ha tenido una relevancia muy particular en estos días, principalmente eh, de ayer a hoy. Como ustedes recordarán, quizá hablemos de ti, es, eh, lo hacemos los jueves. Justamente porque ha habido una serie de manifestaciones muy particulares por parte de la comunidad artística. Y esto eh, pues, este, generó incluso hasta comentarios eh, por parte del presidente de la
2: República. <ríe> es que el presidente anda buscando con quién se pelea para para poder jalar la atención ¿no? la de los temas. Para no hablar de la Casa Gris, pues vamos a echarle eh, a, a, a Rubén Albarrán, a Ofelia Medina, a Eugenio Derbez, pues vamos a echarles ahí los reflectores a ellos. para Y nosotros caemos y les hacemos el caldo gordo al presidente para no hablar de las cosas importantes.
1: La verdad es que sí ha sido un tema bien particular porque eh, eh, pues la, la, la manera en que se manifiestan eh, estas estrellas eh, Estrellas que en algún momento lo
2: apoyaron, ¿no? la Medina y, y, y Rubén Albarrán de Café Tacuba. Sí, en
1: algún momento lo, lo, lo apoyaron. Y mira, qué mejor que, que platicar justamente con eh, alguien que es pues una persona que eh, hace eh, imagen pública y hace un análisis muy particular de, de este tipo de situaciones en el, en el entendido de, después de, de lo que representa en términos de imagen este tipo de, de conflictos, quién pierde, quién gana. Y estamos marcándole a Fer Centeno para que nos conteste y nos cuente esta situación. A ver qué es lo que pasa en algún momento. Me siento como el panda Zambrano. Sí, sí, exactamente. Sí. Oh, qué cara, es como, el como el panda Zambrano. el panda Zambrano. Entonces, este, yo creo que Fer nos podría dar una, una eh, imagen mucho más clara de cuál sería la percepción. Para poner eh, un, un eh, contexto mayor, ¿tienes ahí el audio? ¿El de Eugenio? El de Eugenio. Va. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
2: más.
3: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar.
2: A ver, bueno, aquí lo marco y va. Bueno. El tren Maya está destruyendo la selva,
0: nuestro patrimonio natural.
4: Ya se han talado cientos, miles de árboles y
3: podrían ser millones más.
0: Se están contaminando los ríos subterráneos y
3: cenotes, y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
4: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
1: No somos sus adversarios.
3: Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros.
4: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Mishkan tu tren maya, tu me asob. Sí necesitamos de nuestras selvas. Sí necesitamos de nuestros.
1: Y bueno, es un comunicado bastante extenso en donde pues, este, se manifiestan eh, Eugenio Derbez, Ofelia Medina, Bárbara Mori, eh, Sergio Mayer eh, Mori, eh, eh, una infinidad de artistas, eh, Saúl Hernández, Rubén Albarrán, que eh, pues este. dejan en evidencia eh, su inconformidad ante esta situación, que para muchos es una eh, condición atroz por toda la cantidad de árboles y de. de. de, de el tema de. De, de, lo, de lo que están demoliendo, ¿no? Estos ríos subterráneos, Charlie, y la verdad es que. Hijo, yo sí veo que para no, neces no necesariamente tienes que ser ambientalista para poder eh,
2: tener este sentido común y decir,
1: oye, pues, no hagan esto, ¿no?
2: Pero en la misma semana anuncian el nuevo centro ecológico del lago de Texcoco y vendieron la idea de cancelar el aeropuerto de Texcoco porque ellos preferían el lago. Uh -huh. eh, entonces, en un momento les sirvió ser ecologistas y cuando comenzaron el Tren Maya, dice el presidente que no se iba a talar, un solo árbol, y ahorita estamos viendo que están tumbando la selva y van a afectar el ecosistema de manera muy importante. Y hay gente, hay, hay activistas y hay, y hay celebridades que siempre han estado. Preocupadas por el tema. Sélvame del tren se llama el,
1: el hashtag con el que están haciendo eh, levantando la voz. Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica a una mujer que, si algo tiene, independientemente de la gran admiración, el respeto y el cariño que le tengo, es que tiene una capacidad de análisis eh, maravillosa, sobre todo en términos de imagen pública. Fer Centeno, me, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada y que podamos platicar sobre esta situación que, hijo, le pone entre la espada y la pared, porque además, varios famosos. De, de los que se manifiestan en este video ni viven en México, y entonces ah, bueno. está este látigo acusatorio de por qué si ni vives en México, ¿tú qué?
2: Pero pues, que los salva de todos, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Fer?
4: ¿Cómo estás? Oye, feliz de escucharte Tú sabes que eres fundamental en mi vida Que te quiero muchísimo Y Much que aprovecho cualquier momento para decírtelo Muchas
1: gracias, Fer Oye, pues este con esta controversia Aquí está en, en la mesa Carlos H. Mendoza Y con esta controversia tan particular De eh, la manifestación En la que varios famosos están apoyando eh, Están en contra de la construcción De este tren Que por 50 kilómetros Atravesará eh, Parte de, del sureste de México y pues llevándose encima arbolitos y todo y la postura también que hubo hoy en la mañanera en donde el presidente de la república este pues, se fue contra todo, contra, con ellos, ¿no?
4: Y que incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum les pidió que se, que se informaran Ana Claudia, le, Ana Claudia Talancón les contesta no, no estamos contratados, estamos preocupados es la forma que le contesta a al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Justamente porque López Obrador dijo que, que estaban contratados, por, ya saben, por estos... este Siempre, por la mafia del poder. Mafia que, del poder sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, 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 y la verdad es que Cómo les afecta, Fer. Tú, tú que eres una eh, este, conocedora del tema, ¿de qué forma estos videos, siete videos en redes sociales, eh, ponen eh, en, en riesgo la imagen de, de, de artistas o de estrellas? Como Eugenio Derbez. Eugenio Derbez está próximo a, 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 a el, el domingo son eh, los Oscars, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues, Coda
2: eh, está, por nominada. Codan
1: está co nominada como mejor película. ¿De qué manera crees que les afecte, Fer?
4: Es de que yo creo que de forma positiva, porque la resistencia siempre causa simpatía. Entonces, eh, el gobierno, de alguna forma, siempre, al ser la autoridad, está propensa a ser cuestionada, y, y sobre todo en la democracia en la que estamos. Yo creo que, que además son grandes líderes, y, y quien, por ejemplo, vemos el lenguaje corporal de una mujer como el Castillo, de un gran enojo, vemos a un Eugenio Derbez plenamente convencido de lo que está diciendo, Vemos incluso a personajes que, que yo no hubiera pensado que, que tenían esta, eh, esta eh, este interés como Michelle Renaud. Tenemos a Paola Núñez, tenemos a Rubén Albarrán, tenemos a Omar Chaparro. Entonces, eh, yo creo que, que lo abre, abre la conversación, abre el debate y sobre todo hace que reflexionemos y que nos cuestionemos como ciudadanos y como y como masa
1: Sí, la, y, pero ¿quién pierde? O sea, ¿pierde el presidente? ¿pierde el
2: proyecto? ¿Quién crees que...? que, que creo que ganan los dos, ¿no? ¿Ganan los dos? Eh, creo que los activistas están haciendo lo suyo, que están preocupados por este tema, y el presidente pues, pues gana dejar de hablar de la Casa Gris, de la corrupción, de, de Julio Scherer. Pues estamos platicando de esto, que de todos modos va a pasar el tren. <risa> Yo creo que todo lo que radicalice genera
4: pertenencia. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo a lo mejor absurdo. Team J Balvin contra Team Residente Probablemente a las partes no, no no les importaba llegar a este lugar la narrativa, pero es lo que se consigue. Cuando tú radicalizas, haces que, que sean como equipos de fútbol y entonces eh, en honor a la verdad es como este sentimiento de pertenencia que te da seguridad. Dentro del grupo donde vives, en sí. esta, dentro de la sociedad. Entonces, creo que el efecto es la radicalización, la polarización, que no nos viene bien como país de ninguna manera, pero que sí beneficia a los dos grupos, porque entonces las posturas se vuelven más contundentes, se vuelven más fuertes. Quien, quien cree firmemente en el tren maya lo va a hacer de forma más aguerrida, quien está al contrario lo va a hacer con la misma intensidad, igual de aguerrido, o sea, creo que lo que hacemos al radicalizar es potencializar y vamos a ver en esta lucha quién, quién gana, ¿no?
1: Se están incorporando Joel O'Farril y Jorge Soltero desde Guadalajara, Jalisco. Buenas tardes, noches, días, Joel, Jorge.
3: O a veces cuando de plano sí me dicen, porfa, a la cena, Ajá. entonces pues ya me quiero cenar, pero sí es muy divertido, güey. Pero eso es lo que me ha permitido... Right. No esto, sé, me esto, invitaron
1: a la boda de la chuchu. Creo, creo, creo que no nos <risa> están oyendo, ¿no? Ya lo estamos invitando. Galana.
2: Entonces, ah, él tomó dos kilómetros. Sí, es que, que no era. estaban escuchando. No nos estaban escuchando. <risa>
1: ya les dimos Hola. la bienvenida y no nos estaban escuchando. Mira, nos estamos. No. <risa> ya que se incorporaron.
3: <risa> Seguimos,
1: este, como ustedes saben, este podcast no tiene punto de edición. Estamos platicando con Fer Centeno sobre esta polémica que hay particularmente alrededor de la figura de varias eh, celebridades eh, por los videos de este Tren Maya, de esta, de esta oposición que tienen los famosos, y Fer estaba puntualizando eh, eh, sobre temas bien específicos, y aquí los señores estaban hablando en la chucha corcuera, pero bueno, Joel, Jorge. Buenas noches a todos,
0: ¿cómo están? Hola a todos, un gusto, llegando tarde, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero aquí estamos, eh, pues... Dispuestos a darle al show. Eh, y por cierto, qué gusto saludar a mi querida Fer, eh, que, bueno, siempre es, eh, además de gran profesional, pues es muy, muy cálida, muy amena y es una, es una gran ser humano, si me permites decirlo.
4: Ay, Joel, tú sabes que yo te quiero y te admiro y sé que soy la persona más cariñosa que ha pisado la tierra, <risa> pero, pero siempre es un privilegio, a pesar de que el tema que estamos tratando es muy fuerte, ¿no? E incluso. La contestación que da la Claudia Talancón me parece que, sí. eh, que nos pone en un, en un lugar de, de claridad, ¿no? Cuando dice, presidente, no estamos contratados, estamos preocupados, no somos sus adversarios, queremos que se cumplan regulaciones de especialistas ambientales, no están sembrando en los árboles, vengan con nosotros, que no lo engañen, necesitamos proteger la selva y el agua. ¿No? Y le dicen, no, no somos... Yo, yo creo que Ana Claudia del Salancón trata de, de, de calmar y trata de apaciguar los ánimos. No me parece que, que estos artistas tengan ganas de ofender o de molestar, sino de defender una idea que, que les resulta legítima y que además están usando su voz y su popularidad.
0: Joel. Eh, pero... Desafortunadamente, pues nos enfrentamos a un presidente que, pues todo el tiempo eh, está en que si no estás totalmente con él, estás en contra, ¿no? Y alrededor de esa postura se puede inventar, eh, mi querida Fer, cualquier tipo de, de posturas, de historias. Me parece que de pronto fantasea, ¿no? tiene mucha facilidad para, para fantasear. No sé si trae por ahí un delirio de persecución. Pero este, ahora, me parece también importante que estas voces eh, pues hayan hablado, que estén hablando fuerte, que se hayan hecho escuchar. Fíjate que, y les cuento a todos, yo cuando empecé a ver este movimiento, no pensé, no pensé que el tema llegara tan pronto y tan profundo eh, hasta el Palacio Nacional. Eh, me, me sorprendió mucho, a pesar de que sí son nombres bien importantes, muy respetados dentro de la industria del entretenimiento, pero pensé que de pronto al presidente le iba a valer un poquito más, y para mi sorpresa fue todo lo contrario, le movió, pero le movió profundo. Jorge Soltero. Ahora,
4: ¿no creen que, que el hecho de, de darle réplica engrandece al movimiento que presenta ¿Sí? Eugenio Derbez, Nantea de Rubén Albarrán, porque cuando tú... tú, cuando tú... Yo, yo recuerdo que varias veces eh, yo con Gil platico diario y le cuento mis penas y preocupaciones más profundas, que siempre son tonterías, hay que aclarar, porque yo soy fatalista cual ninguna, y creo que cuando le das réplica a alguien lo haces, lo haces más grande. Siendo el presidente de la República la figura de autoridad más importante en este país, al darles réplica, ¿no creen que el efecto es eh, darles una mayor importancia y hacer que esta voz eh, resuene de forma más fuerte?
3: Jorge, por supuesto, Marisol. Primero que nada, bienvenido, soy tu fan. Marifer, Marifer, Marifer perdón, pues, ¿cómo? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Están perdidos. Ay, ¿cómo me exhiben? <risa> Mira, Marifer, creo que sí, porque lo hemos visto en otros fenómenos del mundo del espectáculo, como por ejemplo cuando se quería censurar la, la película del Padre Amaro. Eh, muchos movimientos católicos hicieron protestas y lo único que hicieron fue darle más publicidad a esta película. Creo que está pasando, pero es muy lamentable que el presidente de este país, obviamente, como es su obra magna y es lo que lo que lo ha caracterizado y la bandera que lleva, pues no, no, no quiere recibir críticas, pero si recordamos un par de semanas atrás, se le cuestionó al presidente de la República que qué es lo que iba a pasar con Belinda por esta deuda de más de 20 millones de pesos al SAT. Y él, uh -huh. de manera muy light, dijo no, no, es que no vamos a perseguir a Belinda, pues, porque ahí es una chama. Vamos contra los grandes. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, como decía Joel, que si estás con el presidente, no importa que debas dinero, no importa que te den fajas con billetes, no importa que hagas algún asunto de corrupción. O sea, ahí se hace de la vista gorda. Y cuando un artista le levanta la voz por el tema que sea y que lo va a afectar, entonces son vendidos, acarreados, antiambientalistas... FIFIS pifis, etcétera y es muy terrible que el presidente esté ocasionando esta división que vemos en redes sociales de chairos contra FIFIS mentándose la madre este, discutiendo porque nada se le puede decir al presidente porque si no estamos mal
1: ¿Qué fue lo que dijo el, el, el presidente López Obrador? Vamos a escucharlo
3: Pues es que es parte de lo mismo o sea, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales, y es este, pues normal a estos eh, famosos, o les pagaron, o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país, son este, adversarios nuestros, y eh, algunos muy desinformados, uno que este, claramente, yo creo que todos, estaban leyendo, ratitos, te ponen así. ...con unas pantallas transparentes, no se ven. Entonces está uno así, está uno
0: leyendo. ¿Sí? eso pasa también en los conductores de televisión. Entonces piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, no, están leyendo.
3: Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer. Quién sabe quién eh, hizo los textos, ¿Eh, quién financió. No es que les hayan pagado.
1: ¿También? hay esa posibilidad eh, 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 esta, estos acrílicos a los que se refiere el claro, señor presidente son los pronter, no es un prompter sí, y, sí. y, y pues, pues prácticamente sí, lo que dice sí, es no, que no, lo estaban leyendo pues eh, pues salen no salen ilesos entonces Fer no de esta y los que eh, los que fueron multados por el Partido Verde esos
4: es, no yo creo que sí hay un gran daño en su imagen porque fíjate que una de las características más eh, más importantes es que la gente no está buscando a lo mejor los grandes delitos, sino rasgos de personalidad que nos molesten. Y hay cosas que nos molestan mucho, la hipocresía, la mentira, pero también la ambición desmedida. Entonces, creo que, creo que estos famosos se equivocaron. Eh, se equivocaron, faltaron a la democracia, faltaron a la ética, eh, y eso sí, no lo perdonamos, ¿no? Vemos eh, los, los castigos económicos, a Gabriel Soto, que creo que fue el que, el, que el, el más castigado, por supuesto que en cuanto a su imagen quedan muy muy afectados.
3: Oye, en Moliseo, la narrativa si me permites,
4: como vendidos.
3: Pero a ver, si me permites, o sea, ¿por qué el presidente en las mañaneras puede estar promocionando la revocación de mandato cuando hay una veda electoral y simpatizantes de Morena pueden llegar casa por casa, se identifican como simpatizantes de Morena, y ahí no pasa nada. Ahí no, el presidente dice que no hay problema, cuando está faltando hasta la constitución política de este país.
0: Yo
4: creo que eso tendría que ver la autoridad electoral, ¿no? Eso lo tendría que ver la autoridad electoral y, y no podríamos ser omisos, ¿no?
1: Claro, sí tiene que ser como un acto de justicia, o sea, a todos, como si es visto, todos coludos o todos rabones, ¿no? Pero, pero el presidente. Finalmente,
4: lo, lo más cercano, lo más cercano a la justicia es la equidad y ese es un principio básico del derecho. Que uh -huh. la justicia debe ser para todos uh -huh. y, y que debe ser un trato igualitario. Todo aquello que, que sea, eh, o sea que, que sea jerarquizado de forma distinta, nos aleja de la justicia. Que ha sido la narrativa más importante del presidente López Obrador decir la verdad, no mentir, no robar, por supuesto que, que, que nos hace cuestionarnos y nos hace reflexionar profundamente este tipo de, de actitudes, pero sí creo que entonces la autoridad electoral tendría que estar mucho más atenta, porque no puede ser que esté en la conversación pública y no, y no haya repercusiones tangibles.
2: Y el tema aquí también es que el presidente nunca se equivoca porque puede estar recibiendo dinero ilícito su hermano. Dicen, son aportaciones para el movimiento. Sí. Como que él siempre se justifica desde el tema moral y del movimiento y de la transformación. Eh, entonces puede estar violando una ley electoral, pero cuando antes... Pero está, es, pro, Fox,
0: es pro del movimiento. ¿no? Sí, sí. Y eso lo hace lo, purifica? Eh, lo legítimo. ¿Sí? sí. Sí. Pues es
4: bastante ¿Ustedes consideran que este tema del Partido Verde beneficia a alguien? O sea, ¿realmente beneficia al Partido Verde? ¿Realmente o sea, estas figuras pierden credibilidad? O sea, su credibilidad, claro que se ve dañada. Yo le pregunto a Gil, la corta memoria que tenemos, y, y en esta era casi casi de la posverdad, donde un escándalo mata a otro y un incendio eh, elimina al otro incendio, pero, pero sin, sin que realmente se vea una solución, ellos quedan bien parados a largo plazo, la credibilidad de Gabriel Soto. Eh, yo, yo no sé quién buscaría a Gabriel Soto para, para emitir una un voto, ¿no? O sea, sería la última persona a la que a mí se me ocurriría pedirle una opinión para ver por quién voto, pero bueno, alguien alguien pensó que era una buena idea, o Bárbara de Regil, ¿no?, que dice, realmente alguien estará esperando eh, eh, bajo esta opinión crítica y, y la infinita preparación que ha de tener si cree que el plátano no es un
2: carbohidrato, o sea... <risa> pero... No, o sea.. Sí, yo, yo
4: también... Yo sí creo
1: que habría que cuestionarlo. Y no son unas referencias, ¿no? Porque al final es, justamente es eso. O sea, voy a tomar la decisión de votar. Pero tal vez para los que ya tienen cierta madurez, no, Fer, pero para los chavitos de 18 años, nuevos votantes. En una de esas, para eso, ese es el segmento al que al que le están aspirando, ¿no? No sé, no sé, el nuevo votante pues puede de alguna manera creer. O oh, quizá, ahora tal vez con redes sociales es un poco más, menos, más complicado, pero era, era, era un poquito el este, este, esta práctica que había en los ochentas, ¿no? de creerle a lo que la gente que ve la televisión te dice, ¿no? Este, pero creo que es más por el segmento intelectualmente más débil.
2: Charlie. que Charlie. El tema aquí sí, es claro, bueno. que, que el Partido Verde mantuvo el registro por muy poco, entonces si alguien votó porque le llegó un TikTok de Gabriel Soto y dijo, eh, pues no sé por quién votar, todos son unos bandidos y fueron a votar ese día con eso en mente, pues alcanzaron el registro arañando y a lo mejor uno de estos mensajes, alguien dijo, pues es el señor que veo en las, en las comedias y van y ah, votan por el me... Partido Verde. Claro.
0: Me, me gustaría saber, eh, me gustaría preguntarles qué piensan ustedes de este plan que tiene eh, mi buen Mitzi, el diseñador, para eh, pues, eh, lanzarse como candidato a una diputación en Michoacán. Me parece que por parte de Morena, si, si no me equivoco. A mí la verdad es que me, me sacó mucho de onda. Mitzi, 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 mitzi,
4: mitzi sí. Mitzi, Mitzi, ¿Sí? mitzi?
0: <risa> sí, 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 él dice, mira, también me quedé así, Marifer, te lo juro. Así me quedé con esas mismas preguntas.
1: ¿Y, ¿Y de dónde salió esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es el contexto, Joel? O sea, él además dijo, te marcó un día y dijo, Joel, quiero ser este candidato o cómo?
0: Él ofreció, ofreció una entrevista, yo creo que hace poquito, unas dos semanas más o menos, y ahí él habló de sus intenciones de postularse como diputado. Ahí es en... que
4: ahí está la importancia de formar ciudadanos tenemos que formarnos como ciudadanos asumir una responsabilidad importantísima que significa votar, yo entiendo que el voto sea emocional, pero de verdad yo creo que yo le tengo cariño a Mitzi, sé la vida tan dura que ha tenido alguna vez uh -huh. entrevisté para hoy me cae re bien, pero de ahí a Mitzi para diputado o Mitzi para presidente municipal, y es más eh, Mitzi para regidor yo creo que se requiere preparación, y ahí es donde creo que tendríamos que asumir el control como ciudadanos. O sea, por ejemplo, estaba viendo... Sí. No, 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 perdón, perdón.
1: Jorge, tú, tú tienes un candidato independiente ahí, ¿no?, que, que, que se construye de otra forma, ¿no?, en, en Jalisco. Pero... Eh, ¿cuál, ¿A
3: qué te refieres? ¿A este... a Kumamoto? Sí. Bueno, la historia de Kumamoto es muy interesante porque él se convirtió en el primer diputado independiente en ganar unas elecciones. Realmente, eh, su preparación es en, en políticas públicas, tiene una maestría en algo similar. Entonces, fue un caso que, que hasta tesis se volvió porque, porque realmente postronó pues, a todos los partidos y estaba muy, muy, muy fuerte. El asunto aquí creo que... Eh, su imagen se ha visto como como lastimada porque creó un partido político, entonces rompe el discurso de que supuestamente tenía él un eslogan diciendo sin par, eh, que a los partidos no había que darles dinero, una cosa así, y pues de repente pues ya hace su partido, y además varias personas claves de su gabinete eh, fueron acusadas eh, de abuso y acoso sexual entonces, eh, cuando se le cuestiona, pues como que nada más dije, no, ya los corrimos, ya, ya, o sea, no hay que preguntarle ni cuestionarle nada al candidato, y si hizo una rueda de prensa donde terminaron regañando a la gente, entonces, sí se ha visto muy mermada su imagen, pero pero a él sí fue, en su momento, el candidato independiente, pero insisto, él tiene una preparación de maestría y de licenciatura en política, y no un Sergio Mayer que viene de Garibaldi, que también estuvo en Moreno. Claro.
1: Bueno, también Vicente Fernández, yo no iba a contender, ¿eh?
3: Ah, bueno, pero ahí pues me lo me lo entambaron, acuérdate que me lo recluyeron ahí, según él para hacer estudios, Ay, pero también, eso fue también me han comentado dos veces de candidato, ya ya no nos una, ya lleva dos. Fer, es verídica la anécdota
4: de Vicente Junior que él que él supuestamente se va a hacer un experimento ahí de campo y entonces por eso ya no puede registrarse porque se queda recluido en una clínica de rehabilitación, ¿eso es
3: real? Hay dos versiones, hay dos versiones de eso. La, la versión de Vicente es que él, preocupado por la salud y el trato que recibían los internos ah. en este anexo, <risa> entonces él fue a hacer un estudio de campo y de repente él creyó que iba por dos horas, pero que las políticas de, de ese anexo decían que tenía que estar un mes, una cosa así, y esa es la versión de él. Pero la versión que dice Olga Worna en su libro es que, pues Gerardo Fernández eh, como que decía que apostaba y que era alcohólico y que no sé qué tantas cosas, entonces decidió recluirlo en este lugar y entonces ya no pudo salir. Después yo me entero por la familia Fernández que don Vicente va a visitarlo, creo que el día del padre. Este, y vio las condiciones en las que estaba su hijo, y él dijo, me lo llevo en este momento, y fue como, como vuelve a la vida pública Vicente Fernández Jr.
0: Eh, yo aquí nada más quiero aportar eh, una información para añadir a tu, a tu anécdota, Jorge. Eh, yo hablaba con eh, gente del propio eh, centro de rehabilitación, y ellos me eh, confirmaban que Vicente había sido recluido eh, por sus problemas, con el tema del juego, porque incluso la situación había llegado a tal grado, en aquel momento estamos hablando de, eh, me parece que abril del 2021, Jorge, eh, que ya había incluso causado algunas pérdidas a um, los bienes de la familia Fernández como tal, eh, ya ni siquiera a, a sus propias cosas, no sino al patrimonio ya, de los Fernández, y que entonces, eh, pues, doña Cuquita y don Vicente habían preferido, cuando Vicente estaba internado, cuando Junior estaba inferna, en, internado, perdón, en, en San Luis Potosí, habían preferido no verlo. Que Vicente había pedido verlos varias veces y que, pues, fue como hasta la cuarta petición que doña Cuquita accedió a visitarlo en este centro de rehabilitación.
3: Pues yo sí quiero esa
1: versión, mi querido Joel, la verdad. Te causó un daño, pues ya mira... Yo creo
4: que no tiene lógica, a ver, no, la verdad, yo, yo respeto profundamente a Vicente Fernández Junior, pero no tiene lógica pensar que fuiste dos horas y que después sería un delito, sería una privación ilegal de la libertad y que tu familia no pregunta dónde estás y te dejan dos meses recluido. No, no, no. me parece que es una historia verosímil. Te voy a decir
3: una cosa también que sucedió algo que no había pasado en la familia Fernández porque de repente había un escándalo de Alejandro, de Don Vicente y le preguntabas a algún miembro y alguno decía que no y alguno te soltaba toda la información. Y en uh -huh. esta ocasión fue muy chistoso porque se vedó toda información acerca de Vicente Fernández Jr. Todo el mundo le preguntabas, no, no, todo bien, todo bien y no lo sacabas del todo bien. Y al parecer todos estaban como coludidos para decir mi papá, mi tío, mi hermano Tiene que pasar o superar esta etapa Y entonces por eso estaba ahí
1: Mira nada más Oye, antes de, de, de despedir a Fer No quisiera... este desperdiciar esta oportunidad del valiosísimo tiempo que nos está dando hoy se hizo pública una fotografía bueno, un reportaje de la revista GQ, en donde entrevista a Juan Pablo Medina, quien aparece pues por primera vez ya con una prótesis luego de haber pasado un proceso muy doloroso y triste eh, perdió una extremidad ¿cómo lo ves eh, Fer? ¿Tú, tú eres un especialista en, en, en análisis de imagen pública
4: ha pasado más de un año, de, bueno, casi un año de la situación. Vi la, vi la entrevista que además eh, se le hace este especialista en cine.
1: Sí, con
4: Pablo Medina, muy reflexivo, con un gran trabajo emocional. Eh, esto no quiere decir que no le duela. Esto no quiere decir que no sea un tema muy fuerte para él. Pero sí creo que creo que además la, la interesa con la que lo dice, la portada la claridad en, en muchos momentos se, se agarra la, eh, se, se, se protege con las manos hay posturas en su lengua corporal que son eh, contradictorias el miedo que se te puede dar expresarlo pero termina en una gran apertura fíjense ustedes cómo la prótesis eh, durante la entrevista eh, tiene eh, está con una postura cerrada y la, la otra pierna que evidentemente es eh, pues, la, la que eh, con la que más familiarizado está la mueve constantemente, presenta seguridad en su discurso, es un discurso fluido, es un discurso honesto, es un discurso muy pensado, muy digerido. Yo creo que sí refleja el gran trabajo emocional que, que, que ha vivido y este infarto que cambia la vida y se vuelve también una lección y una inspiración de decir que, que a pesar de que eh, a veces la vida no te pide permiso, tiene uno la capacidad de de aprender, de sobresalir, de seguir adelante y de hacerlo con tanta dignidad, con tanta entereza e incluso con alegría. Eh, la, las posturas que tiene también son, son de autoridad y entiendo algunos momentos de nerviosismo porque está hablando de, 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 de algo muy fuerte que vivió.
1: La verdad sí es que qué gran experiencia. Oye, y qué gran este terapeuta, ¿eh? No debe ser fácil.
4: Yo creo que sí, sí. El trabajo emocional que tiene, creo que es impresionante y creo que además es un lenguaje corporal y palabras muy poderosas y lo, y, lo, y lo humaniza. Finalmente, creo que el darnos cuenta que, que todos estamos expuestos nos obliga a pensar y a valorar y se vuelve una una gran lección, ¿no?
1: ¿Crees que con esto la prensa lo deje de cuestionar? Porque pues no va a faltar que llegue ahí un chacaleo y entonces, oye, ¿cómo sigues? y ¿Cómo te sientes? ¿Será suficiente esta entrevista que dio para que eh, eh, los medios no lo dejen de acosar?
4: No, yo creo que no. Yo creo que para difícilmente para, para... Sobre todo ahora que tú le dices el paredón de las redes sociales y sí, de alguna forma se volvió la nueva inquisición. Vamos a seguir vamos a seguirle preguntando y preguntando y preguntando hasta, hasta agotar el tema, porque eso es lo que hemos hecho, ¿no?
0: Claro. Joel. Eh, oye, Fer, yo quiero girar un poquito el tema rapidísimo, pero me parece que también es importante. No sé si ya lo tocaron, porque les digo vengo tarde, pero eh, respecto al caso Eleazar Gómez, eh, hace casi una semana eh, entra una nueva, nueva polémica en la vida de Eleazar porque eh, Plaza Galerías le cancela el homenaje, entre comillas, que le realizarían, ¿no? Y a lo que voy, Fer, quiero preguntarte, con tu expertise, con tu experiencia, eh, ¿cómo ves eh, a Eleazar en cuanto a imagen pública y qué le puedes aconsejar tú para poder salir, me parece, de la crisis en la que se encuentra justamente en cuestión de imagen pública?
4: Yo les recomiendo que no se pierdan este lunes la revista TV y novelas, porque justamente de eso, de eso va la sección, la mejor revista de este país, sin duda alguna. Y, y fíjense que, que, que en este ejercicio a mí me llama la, mucho la, la atención la, la evolución de Leazar Gómez, que no necesariamente es un sentido positivo, pero... Yo creo que había un culto exagerado a su imagen. Yo traté de buscar, eh, antes de que le ocurriera esta desgracia, en noviembre del 2020, eh, traté de buscar sí. imágenes en su Instagram donde no estuviera él, y pues no, en todas sale él. él. Él nunca puso una frase. no to, Todo era un culto a la personalidad de Leazar Gómez. La tican también que, que él tenía un coche convertible eh, muy caro platican de, de conductas violentas, y eh, diferentes eh, novias que tuvo, incluso una fue a hoy cuando Reinaldo López era, era nuestro productor, Gil se ha de acordar muy bien y la postura de la me siempre fue muy errática y, y con una gran incapacidad de reconocer sus errores, creo que cuando da esta disculpa pública donde apenas se menciona a la agraviada, que además la, la, la agraviada demostró tener también una gran habilidad para, para poder eh, pues para poder capitalizar o para poder sacar lo mejor de una situación tan tan triste y tan penosa, ¿no? Por supuesto que la golpeó, que no tiene justificación, pero parecía una relación patológica, ¿no? Parecía una relación muy enferma de las dos partes. Yo creo que el comunicado que hace la agencia de, de Eleazar Gómez eh, es adecuado, porque nos deja pensando sobre cuánto tiempo eh, necesitamos, ya que la justicia ya pues ya, ya llegaron a un acuerdo, se llaman métodos alternativos, que los contempla el artículo cuarto de la Constitución y que además el Código Nacional de Procedimientos Penales lo, lo deja perfectamente bien estipulado, es decir, eh, se, hizo, eh, pues, se hizo conforme a derecho, lo que pasa es que a veces, aunque sea legal, no nos parece justo, ¿no? Y yo creo que va por ahí. Eh, veo que en redes sociales el comentario es que no que no se ve lo suficientemente apenado, que no se ve lo suficientemente avergonzado, que no se ve lo suficientemente eh, arrepentido. Y a mí me deja pensando sobre... El, el lo que lo que le otorgan es una suspensión condicional, tiene que ir a firmar sí. cada tres meses durante tres años. Esto lo, lo contempla el artículo 591 del Código, de del Código Nacional de Procedimientos eh, Penales, y, y creo que, y además va a terapia psicológica, la mamá ya dijo que se quedó pobre, esas son las palabras que utilizó, y yo creo que creo que habría que reflexionar sobre como sociedad cómo queremos ver a alguien arrepentido, si consideramos que este castigo es suficiente y es justo, si consideramos que existe la cultura de la reparación del daño y la readaptación social después de haber estado cinco o seis meses en la cárcel, ¿no?
1: Claro, Jorge.
3: Pues, primero que nada, yo estoy muy de acuerdo contigo porque es lo que yo he dicho, hay un linchamiento digital y la gente eh, queremos ver en la hoguera y quemándose vivas a las personas y me parece muy lamentable porque la situación que te haya llevado a eso como dices tú, si se llegó a los medios eh, alternativos pues se supone que la justicia ya se hizo, ya cumpliste con lo que deberíamos pero la gente no queda conforme y al mismo tiempo quiero aprovechar, porque acá en Guadalajara, Jalisco, también hubo un caso de Sara Nichols, No sé si estés empapada del tema, Marifer. No, no hoy, hoy analicé a Edgar
4: Ceramsky y eh, al tío Marifer Robles, que es acusado por
0: un... Sí, o sea, ella ¿Male? participaba en la serie de... Guerra El tema de, de Pascasio C López, mi querida Marifer. Uh -huh. no, no, ni siquiera sabía de la no.
4: existencia
1: de don Pascasio López. <ríe> a ver, Jorge, dale contexto. Bueno.
3: Pues te doy contexto, resulta que hay una serie que se llama Guerra de Vecinos, que curiosamente se filmó acá en Guadalajara, Jalisco Y entonces había dos actores, Sara Nichols y Pascasio López Donde al parecer pues hubo un intercambio de mensajes que Se empezaron a llevar bien, él le dice a ella un día ...que por favor pues, la, la invitaba a comer, que, que aceptara... ...y ella dijo que estaba cansada... ...entonces fue así de que te mando el menú... ...dime qué restaurante te gusta... ...o de qué estilo de comida quieres... ...llevo unos sushis al parecer... ...y ahí eh, hay una violación... ...entonces pasa un año... ...para que ella pueda eh, pues sobrepasar este evento... ...y decide denunciar... ...ante las autoridades acá en Jalisco... Gira el juez una orden de aprehensión eh, por Pascasio en la Ciudad de México, lo trasladan acá a Guadalajara y después va al Centro eh, de Justicia para las Mujeres y hay un, una audiencia y se le gira eh, a Pascasio un, una vinculación a proceso. Entonces, básicamente, el señor va a estar cuatro meses en la cárcel, a en Puente Grande, y pues seguirá el, el, el juicio para ver si es culpable o inocente.
1: No es la primera acusación que hay porque Vanessa Baucho también pues, pone su granito de arena y aparentemente más víctimas irán de, irán Castillo también eh, pudiera haber sido eh, pues una mujer que fue muy violenta y Bon Montero, eh, y una cantidad de, 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 de víctimas alrededor,
0: y hoy, pues Pero este, tú sei, perdón.
1: Este, este mensaje que manda también la justicia en torno a que eh, la gente tiene que denunciar en tiempo y forma, creo que es contundente. Y en este momento, pues ya no es una moda, es un derecho que se tiene que defender con uñas y dientes, Marifer. Y
4: también el derecho a la defensa, ¿no? Porque eh, creo que es importante escuchar las dos versiones. Eh, pero bueno, si ya son tres mujeres, y yo sí creo que ha habido una cultura de abuso históricamente hablando. Sí creo que desafortunadamente sí hay una... Y, y creo que no hay una sola mujer que no haya sufrido de algún tipo de acoso, de algún tipo de violencia o de algún tipo de discriminación simplemente por ser mujer. Eh, he estado pensando mucho sobre estas posturas radicales y he llegado a la conclusión que muchas veces son necesarias para poder llegar a los puntos a los puntos medios para poder llegar a, al equilibrio eh, sin embargo es terrible ver la forma en que en que suceden las cosas y darnos cuenta lo, lo propenso que estamos me voy a poner a investigar y si me lo permiten el jueves eh, me voy a poner a investigar el tema de Pascacio López voy a analizar el lenguaje corporal si es que hay algún 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 testimonio grabado para poder eh, de, ver a estas mujeres sin embargo, por supuesto, como mujer me solidarizo y, y mi hermano con
3: ella. Claro. Yo prometo mandarte una entrevista que tuve en exclusiva con Sara Nichols porque de verdad a mí me conmovió mucho Marifer porque ella decía que era la primera vez que se, que iba a estar con él enfrente y que iba a revivir muchísimas cosas y vas a ver cómo, cómo ella dice que, que pues ella nunca fue su novia, ella nunca fue su pareja y, y cómo ella de, temblaba, estamos Casi 40 grados aquí en Guadalajara y se estaba muriendo de frío del terror que tenía de entrar a este este centro de atención para mujeres. Entonces te la voy a mandar por medio de Gil Barrera para que para que nos ayudes con ese análisis.
4: Pero qué terrible que, que haya tenido que vivir una situación así. ¿Qué, qué dice de nosotros como sociedad. Yo creo que, que realmente de verdad tenemos que eh, pues, que tomar acciones y ya ya no solamente de pensar o de reflexionar, sino de realmente accionarnos como sociedad y también como mujeres, porque eh, creo que a veces entre mujeres somos muy crueles las unas con las otras. Y sí, claro, yo yo me espero a ver las declaraciones de, de Sara Nichols sobre Pascal. Yo estoy alzando la no voz
3: porque, porque literal, si otra mujer hubiera tomado acciones, a lo mejor esto no me hubiera pasado a mí. Yo sé que a varias de mis compañeras les pasó, no las voy a juzgar, pero si ellas hubieran alzado la voz en su momento, a lo mejor esto no me hubiera pasado a mí.
1: Esa es la cita de Sara. Uh
3: -huh.
4: Pues qué bueno que lo haga, Es necesario, es necesario, porque la cultura del miedo y la... Es que, ay, yo creo que de verdad tenemos que, que tenemos que hacer algo, porque es una realidad, y es una realidad, es una realidad tremenda. Eh, se, se vuelve además... En una... Re... No, no, no. O sea, sí, claro que me encantaría poder verlo y poder, porque por ejemplo, en el caso del tío Robert, hay, hay, hay grandes incongruencias por parte de, de, de esta mujer. En el caso, por ejemplo, de Edgar Ocedamsi, pues eh, lo vemos destruido, pero con una vergüenza por el miedo a la humillación, pero no, no, no porque eh, se arrepienta de haber dicho lo que dijo, que además fue sumamente desafortunado. Y, 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 y tampoco
1: no tiene justificación no en el caso de Pascacio López pues es un agresor sexual sí y ahora pues ya, está ya con con el mensaje muy claro y que bueno pues si lo hizo si hay testimonios la buena oportunidad de no guardar silencio creo que se da ante las víctimas que eh, desafortunadamente hayan padecido esta situación Fer Centeno, te agradezco muchísimo como siempre tu tiempo, eran solamente unos minutitos ya que este ya te enteraste del chisme de la chuchis corcuera que este, <ríe> eh, dio Jorge soltero y este y evidentemente tu aportación siempre es sumamente valiosa, te agradezco mucho tu tiempo los
4: quiero gracias por todo, te quiero mucho Gil
1: gracias Fer, Fer Centeno muchísimas abrazo gracias. Fer
0: Abrazos. Un abrazo. Gracias,
4: gracias, Joel, los quiero, gracias por todo, invítenme más seguido, por favor.
0: Esto es tu casa, Esta es lo tu sabes. casa. Fuiste gracias. la madrina, además. Gracias. gracias. Es
4: cierto, claro que sí. Sí, es
0: cierto, ya casi... Fue en un... que... Eso fue 10 de junio del 2019, de 2019, mi querida. Del
4: 2019, me acuerdo perfecto.
0: Ya casi tú no? Claro que me acuerdo. Pues muchas gracias, Fer, por tu ah, tiempo.
4: Pre-pandémico.
1: Exactamente. Perfecto, ¿no? muchísimas gracias. Nosotros vamos al siguiente episodio de Quizá hablemos de ti. Volvemos.